0: Média podcast. Média podcast.
1: Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale Culture au cœur de l'Afrique et comme à notre habitude, on se fait plaisir jusqu'au bout. Medi1, Amena, la culture. Et pour cette nouvelle escale culture, on parlera septième art avec Noop de Jordan Peele, de Jordan Peele qui revisite les mythologies hollywoodiennes avec son film, son troisième long métrage, qui mêle habilement l'épopée, la comédie, le fantastique dans une sorte anti-portrait de l'Amérique. Et c'est un sans faute pour Jordan Peele. On parlera également en musique dans l'Afrique en culture avec la productrice britannique Mina qui s'est alliée au Ghanéen Bright pour Abeka Bugatti. Un an après le succès de leur IP, éponyme, la productrice britannique Mina et le Ghanéen confié leurs cinq titres à des remixeurs. Entre Ama Piano, comme ou encore Batita, il nous régale quant à nous, et eh bien aujourd'hui dans l'Afrique en culture on a craqué pour le son revu par la franco-gabonaise Banga Superbe Remix qui a su parfaitement imposer sa signature et son ADN. Sinon, nous parlerons également en photographie avec Hakim Benchokron. Il est photographe, mais également vidéaste. Il nous a fait vibrer avec sa passion pour la mémoire, les mémoires. Les mémoires de ces lieux abandonnés auxquels Hakim Benchokron donne une deuxième vie, une sorte d'éternité à travers son regard de photographe et son appareil. Sinon, nous accueillerons également dans l'Afrique euh, en culture, Virginie euh, Mouanda, elle est, elle est auteure, mais également éditrice, conteuse. Plusieurs fils donc à son arc, elle nous parlera de sa carrière, de sa passion pour la littérature. La littérature qu'elle voit comme un moyen de témoigner, comme un moyen de dire les mots de notre société. On reviendra avec elle et bien sûr son parcours littéraire et ça sera dans quelques instants toujours dans l en Culture. Et comme promis, on va tout d'abord à la rencontre de Hakim Benchkron, photographe et vidéaste, passionné par la mémoire, les mémoires des lieux. Il étudie également les territoires en transition, leur histoire, leur passé, leur pérennité. Souvent, le mot vacuité revient dans la bouche de Hakim Benchakaroun quand on évoque ses photos en noir et blanc, suspendues quelque part hors du temps de notre espace-temps, tel que nous le connaissons en tout cas. D'ailleurs, son projet Lost in Morocco est un projet qui a pour ambition d'explorer le Maroc à la recherche d'architectures oubliées. Toujours sur le seuil, Hakim Benchakaroun fait constamment appel à la question, aux questions de la mémoire.
2: C'est une question qui m'interroge beaucoup euh, parce que je ne sais pas forcément si ce que je suis en train de photographier c'est du patrimoine. Euh, pour moi, il y a déjà une chose qui est fondamentale, c'est qu'avant en fait qu'on puisse décréter que quelque chose soit du patrimoine, il faut d'abord le raconter. Euh, je pense que la photographie c'est une manière de le raconter. Il y a plein d'autres manières de la raconter, euh, l'architecture ou la valorisation architecturale, le travail d'historien, etc. Euh, donc moi, je ne peux pas dire que je suis en mesure de pouvoir dire que les lieux que j'ai soit découverts, soit refaits émerger, participent du patrimoine, mais en tout cas, je pense qu'ils participent d'un héritage collectif et j'aime bien l'idée. La manière dont les Amériques, les Anglo-Saxons utilisent le mot patrimoine, ils disent heritage. Et je trouve en fait que ça participe beaucoup plus pour moi de quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage euh, que du patrimoine avec un grand P qui à mon avis est une, une question euh, euh, dont je n'ai pas forcément la légitimité de, de répondre.
1: Et euh, quand on parle de photographier ce, ce genre de, de, de lieux qui sont abandonnés, qui sont parfois dans des coins euh, totalement euh, perdus, j'imagine logiquement parlant qu'il doit y avoir tout un travail d'enquête en amont
2: ah bah en fait la photographie c'est 5% de mon travail en fait je vais faire des reportages, j'en fais 2-3 par an jusque là je pense que je vais faire près de 60 000 kilomètres au, au, au Maroc <rire> Euh, les étapes, en fait, c'est assez simple, c'est beaucoup de recherches. Alors, euh, oh. il y a deux canaux. Euh, le premier canal, c'est tous les travaux universitaires, euh, soit de l'époque coloniale, soit de l'époque actuelle, oui. sur lesquels on trouve des choses assez intéressantes. Mmh. Euh, mais aussi et surtout, en fait, c'est un gros travail de cartographie, euh, donc, euh, qui est un peu ancré à la base de ma démarche de travail. Je cherche, en fait, et je chine des photographies anciennes de plein d'époques, euh, des années 10, 20, 30, etc., euh, que je numérise et que je mets tout à la même échelle, que je mets sur un Google Earth et mm -hmm. qui me permettent en fait de voir ce qui a disparu. Par exemple, quand je vois une route qui est présente dans une carte des années 30, qui n'est plus présente dans le carte des années 40 ou des années 60, oui. cette route-là menait à quelque chose. Même s'il n'est plus figuré sur la mm -hmm. carte, il y a quelque chose qui devait, euh, qui devait exister. Et donc, euh, moi, je cherche en fait euh, tous les endroits qui ont été supprimés des cartes pour voir euh, s'ils existent. Et voilà, c'est la démarche.
1: Quand on, quand on photographie ces, ces lieux vides, abandonnés, tu parlais de vacuité tout ça, mais il y a une vie encore. C'est très difficile pour moi d'expliquer ce, ce que je ressens, mais toi en tant que photographe, tu te retrouves seul un peu au monde, face à, à, à ces lieux qui, qui avaient une vie, où il y avait des gens qui parfois ont tout abandonné, ou par la force des choses, etc. Qu'est-ce que tu ressens en tant que photographe, mais <rire> aussi en tant
2: que... C'est ce qui est effectivement de particulièrement extens. C'est la raison pour laquelle ma démarche, elle est au final beaucoup plus sensible qu'intellectuelle. Qu C'est c'est que c'est ultra fascinant euh, en fait mon, la meilleure manière que j'ai de pouvoir le décrire c'est en fait un mélange très étrange entre passé, présent et futur voilà. euh, un côté hyper présent de, du caractère totalement immuable euh, des architectures qui nous entourent euh, du passé euh, dans la projection qu'on peut avoir de comment les choses ont pu se, se dérouler, comment les gens y vivaient et futur dans l'anticipation d'autant plus dans l'époque dans laquelle on vit euh, d'une obsolescence des, des architectures et des territoires fabriqués par l'homme donc, euh, moi, je trouve que ça me met, en fait, dans, dans, dans l'intersection de ces trois dimensions-là et qui donne quelque chose qui, est pour moi, fondamental dans ce que je fais. C'est le caractère euh, étrange ou d'inquiétante étrangeté. Et
1: euh, en ce moment, voilà, tu parlais d'un livre que tu préparais. C'est un peu le fruit de dix ans de, de, de travail, à peu près, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, ouais, c'est ça, ça.
1: Et euh, voilà, qu -ce que, dans ce livre, qu'est-ce qu'il y aura concrètement
2: alors dans ce livre concrètement, il y aura euh, le résultat de, de dix années de recherche d'exploration mm -hmm. donc euh, bien entendu beaucoup de photographies euh, des textes et des cartes les trois éléments en fait qui constituent un peu la manière dont dont, dont je travaille et pour moi, c'était un peu important de de pas de clôturer mais en oui. tout cas de 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 donner une, une forme euh, à, à ce projet là que que, mm -hmm. que je poursuis de, depuis un certain temps d'autant plus que ce que je fais actuellement. Euh, dans mon expression plastique et aujourd'hui un peu différent oui. et, et pas uniquement dans un travail purement photographique. Donc pour moi, c'est un peu une étape importante à passer et, oui. euh, et aussi de, pour permettre de partager ce truc que, que j'ai gardé pour moi pendant très longtemps parce que je ne considérais pas qu'il était abouti. Ah oui. Et
1: ton livre, donc, c'est en janvier qu'il devra...
2: En janvier, en janvier, il s'appelle Lost in Morocco, aux Exactement. éditions Studiolo, avec le soutien de l'Institut français.
1: Eh ben, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Hakim, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, vraiment.
2: Merci beaucoup, merci infiniment.
1: Merci, à très bientôt. À bientôt. Et après cette petite escale dans le monde, la photographie, de la mémoire, de l'héritage, du patrimoine, avec euh, Hakim Abdel-Choukaroun, tout de suite, eh bien... Nous passons au septième art dans l'Afrique en culture. On parle de Nope, de l'Africain américain Jordan Peele qui nous propose un véritable ovni cinématographique. Et ce n'est rien de le dire. D'ailleurs, il n'en est qu'à son troisième long métrage. Et pourtant, lafro américain Jordan Peele est devenu en l'espace de quelques années, cinq ans pour être précise. un réalisateur star aux États-Unis et à travers le monde. Sa signature à lui se joue des genres. D'ailleurs, bien au-delà des lois du genre, entre horreur, thriller, comédie, satire, divertissement et prise de position sociétale et parfois politique, Jordan Peele s'en donne à cœur joie avec Nope, son dernier long métrage, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: Ça va, toi? Et toi? Elle est où, ta sœur? À bon
1: on se balade en ce moment sur le célèbre Hollywood Boulevard. Tiens, qu'est-ce que je vois Salut les filles Ça va comme vous voulez Salut toi
0: C'est quoi cette histoire Elle devrait être là
1: Nope, de Jordan Peele. Jordan Peele récidive donc avec son nouveau long métrage qui s'offre tout de même un budget de 65 millions de dollars. Un long métrage qui lorne une nouvelle fois vers l'horreur, mais aussi vers le western, le suspense, la comédie et surtout la science-fiction la plus folle. Devenu assez tard à la réalisation, Jordan Peele s'était surtout fait connaître comme acteur, notamment avec le duo plein de fantaisie, Kay and Peele. Ses films sont en outre conçus de manière à faire réfléchir les spectateurs. Dans chacun d'eux, en effet, et sans tenir... Un discours militant, de Jordan Peele s'offre le luxe de tourner en dérision sa société, l'Amérique et plusieurs mythes ou la société du spectacle magnifié, bien sûr, à notre époque par les réseaux sociaux. S'il s'estime privilégié, c'est ainsi qu'il se décrit, c'est parce qu'il peut, dit-il, faire financer par Universal un film d'horreur à gros budget dans lequel le premier rôle est tenu par un acteur noir. Nul doute qu'après Nope, il n'aura aucun mal à poursuivre dans cette voie. Le succès de Jordan Peele, c'est en effet de proposer des histoires haletantes, habitées par des personnages hors du commun, dignes des séries B. Et cela confère un côté décalé aux récits aux histoires de Jordan Peele. Sans oublier bien sûr son sens du casting et de la direction d'acteurs, y compris des plus connus comme l'oscarisé Lupita Nyong'o dans Us. Il faut dire que Jordan Peele nous régale, et cela nouveau, des performances cinématographiques exceptionnelles. Et avant d'accueillir notre prochaine invitée, Virginie au Mouanda, tout de suite, je vous propose le succès du moment signé Rema Calm Down. On se retrouve juste après.
0: this moment See my heart falling.
1: Ma Calm Down, qui connaît un succès monstrueux à travers le monde avec ce superbe morceau qu'il a d'ailleurs proposé à Selena Gomez dernièrement. Tout de suite dans l'Afrique en culture, eh bien nous allons parler littérature avec Virginie Il Faut dire que pour elle, la littérature est avant tout une sorte de mémoire malléable. C'est également une manière de témoigner, des témoignages, la littérature comme héritage, la littérature comme thérapie. Virginie Mouanda est devenue auteure par la force des choses, parce que c'était son chemin de vie, sa manière à elle de capturer la vie, la vie de tous ceux qu'elle a croisés. Chez Virginie Mouanda, la littérature se conjugue au pluriel. Peu importe le genre du conte, en passant par le roman, ce qui importe pour Virginie, c'est la force de frappe, de ses récits, de ce qu'elle appelle ses témoignages, ses mémoires.
3: « Mon inspiration vient de la vie, en fait. » de la vie autour de moi, c'était l'envie d'informer, le besoin d'informer sur quelque chose qui me tenait à cœur. C'est pour cela que, dès le début, j'ai écrit sur le Kabinda, j'avais besoin d'informer les gens sur la condition de vie des Kabindé, sur euh, une population, des gens qui vivaient dans la forêt, des gens euh, pour, qui ont dû fuir leur village. Et c'est cette... Euh, c'est cette chose-là qui m'anime, en fait, qui m'animait au départ. Bon, bien sûr, après, j'ai eu d'autres inspirations. J'ai eu, euh, à partir du moment où j'ai témoigné, euh, euh, j'ai eu, eu envie d'écrire et euh, mes inspirations, ben, c'est ce que je vis euh, tous les jours. Et donc, c'est ce que je rapporte un peu dans mes écritures. Mais c'est vrai que vraiment, la mémoire me tient beaucoup. J'ai un besoin de faire vivre la mémoire. Mais dans mes livres, il euh, y a vraiment. C'est mon deuxième livre d'ailleurs, s'appelle euh, Mémoire d'une colline. C'est vraiment qui raconte la vie de ma grand-mère. C'est euh, vraiment euh, la mémoire m'inspire beaucoup.
1: Vous parlez de, de, de mémoire, d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler un peu plus parce que c'est très intéressant justement ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure, euh, Virginie
3: Moanda. Alors, les sujets qui m'inspirent, les sujets, les choses qui me parlent, c'est ben, la vie de tous les jours, un peu. Enfin, c'est selon, selon, les c'est pas vraiment, pas, pas vraiment la vie de tous les jours, mais c'est selon les rencontres, c'est selon les rencontres du moment, mais selon vraiment mais les rencontres. Le métissage, le métissage, ouais c'est un sujet qui, qui m'importe beaucoup. Au début, je ne réalisais pas, mais en fait, le métissage, oui. Bon, j'ai des enfants métisses qui, qui ne m'ont jamais posé de problème. Mais euh, je pense que le métissage, la rencontre des cultures, déjà, j'aime connaître les gens différents. J'aime fréquenter des gens différents de moi. Donc, le métissage, c'est vraiment euh, la rencontre, le mélange, le, tout ce qui est le fait de réunir des gens différents euh, ça ça c'est un sujet ça c'est ça m'inspire c'est c'est voilà bon j'ai pas beaucoup de livres entre guillemets par rapport à ça mais il y a quand même une teinte de ça euh, même dans au soleil noir du Cabinda il euh, y a une histoire d'amour euh, au départ euh, peut-être plus ou moins un peu euh, difficile mais il euh, y a par exemple euh, le, le, le grand-père d'Albino, Al, c'était un poulon mauvais, mais qui, qui a aimé la grand-mère d'Albino et, et, et malgré qu'il était brut, euh, qu'il n'était pas, pas, pas très recommandable, mais il avait un cœur et il avait aimé une femme qui était une femme noire. Voilà, c'est vraiment un sujet. et Sinon, bon, ben, j'aime beaucoup les contes, comme je suis conteuse aussi. J'aime beaucoup le, les contes. Euh, et euh, j'aime bien les histoires, les fables, voilà, ça m'inspire.
1: Vous parlez euh, des fables, de, des contes qui vous euh, inspirent et qui sont très ancrés dans la culture, les cultures africaines, puisqu'on a plusieurs, autant de pays de dialectes que de cultures euh, africaines. Et euh, est-ce que euh, la culture africaine a une place importante, primordial dans votre, euh, dans votre euh, manière d'écrire et dans votre euh, art, justement, Virginie
3: Tout à fait. La culture africaine a toute sa place, bien qu'on qu on on, on est métisse d'une certaine manière, avec euh, l'influence de la culture occidentale, euh, on a, ben, oui, déjà on parle le français, le français ce n'est pas ma langue de naissance. Quand je suis rentrée à l'école, euh, je ne parlais pas du tout, pas un seul mot de français. J'avais sept ans, je ne comprenais pas un mot de français. Donc, euh, oui, la, la, la culture africaine, elle est très présente. Elle, voilà, Elle est juste exprimée en français, mais euh, je mange assez souvent africain. Et euh, je suis inspirée par des sujets qui ont un lien avec l'Afrique. Comme bien même, j'ai créé la maison d'édition Wawa, Wawa Édition. C'est euh, les livres qu'on y fait, qu'on édite, sont des livres qui sont inspirés d'Afrique. Il y, y a toujours un lien avec l'Afrique. Bien sûr, les autres cultures sont fortes aussi, mais la culture africaine, je pense qu'elle elle nous tient, elle, elle nous... Elle, elle, elle ne ne lâche pas ses enfants.
1: Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est un véritable plaisir que de vous recevoir. Merci beaucoup, Virginie. À bientôt. Et après cette parenthèse, littérature en compagnie de Virginie Mouanda place tout de suite à notre coup de cœur musical de la journée avec Mina et Bright pour leur superbe son Abeka Bugatti remixé par Banga. Un an après le succès de leur IP éponyme, la productrice britannique Mina et le gagnant Bright ont confié cinq titres de leur IP à des remixeurs de haute voltige. En trame à piano, Batida encore gomme. Résultat, eh bien, on a le droit à un superbe morceau un mélange subtil et parfaitement dosé entre musique électronique africaine et londonienne remixé en bonus par la franco-gabonaise Banga qui ajoute sa signature terriblement percutante d'ailleurs on écoute tout de suite Mina et Bright pour Abeka Bugatti remixé par la franco-gabonaise Banga
4: Man, is hot so you can't quench me. Different style and acts about me. At the root they the jungle, king, they call me. This be real road trap. Put ramp in there, my mouth gap. Bright I'm all the way up. Call your boss, tell him fill link cup. We must have the party one day non-stop. Seven number not to work, you get your hands up. Mess with me, you hear the gunshot. Pop, 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 we create the havoc. I can't forget the so they think I know you're nothing. I had a dream about my mama you build the I, see, I know they talk about it. Keep working hard and let the numbers do the talk. Yeah. Bobby D baby, Bobby D, Bobby D made. Mammy v mommy, vim baby. Don't check my shoe. Go to my race, I'm flying too. You can be like me, stay fly is all I do. They can't touch my dream, they can't touch my dream. They can't touch my dream no 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 they can't kill my dream they can't kill my dream no 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 they can't touch my dream they can't touch my dream no 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 they can't kill my dream they can't kill my dream no 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 they can't touch my dream they can't touch my dream no 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 they can't kill my dream they can't kill my dream
1: Mina Ebright est donc pour ABK Bukati remixée par la DJ Banga et il faut dire qu'elle a toujours été portée vers les soins de différentes cultures tandis que Mina a un amour prononcé pour le Dance hall et c'est pour ça qu'elle est partie guetter eh bien du côté de la nouvelle scène électro africaine elle a trouvé l'inspiration au cœur de l'Afrique où elle s'est associée au rappeur ghanéen Bright dans la ville d'Accra une collaboration entre Dance UK et agente du Ghana qui s'est notamment concrétisée sur le morceau Make Money, racé, corsé, et fusionnel. Elle nous a régalé dernièrement avec Abega Bukati dont on vous a proposé tout de suite un extrait et c'était donc remixé par Banga. Merci d'avoir été avec nous sur Médian. puisqu'on arrive déjà à la fin de l'Afrique en culture. Merci de votre fidélité et de votre écoute et tout de suite... Avant de retrouver la suite de vos programmes, je vous propose DJ Snake, disco magré, morceau devenu désormais culte de la scène électro actuelle. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'Afrique en culture à n'importe quel moment, quand vous le voulez, sur Media Podcast.
4: You're a good one. You're a